0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Halil und ich bin Marco. Das ist einfach das geilste Intro, das ich je erlebt habe. Das ist einfach <lacht> Wie so ein heftiger Blockbuster, der gleich einfach kommt, ey. Es ist Hammer. Und es blitzt auch noch gerade hier. Ja, wir sitzen gerade um fast 21 Uhr am Freitagabend hier, damit wir diesen Podcast auch noch wie versprochen immer online stellen können und vor uns einfach ein kranker Sturm und ähm, es blitzt auf jeden Fall sehr dolle hier. Und
1: Heute soll es um ein sehr, sehr interessantes Thema gehen, und zwar um die qualifizierte Mitarbeitergewinnung durch New Marketing. Genau. Und ähm, ja, wie bekommt man exzellente Mitarbeiter, äh, solche Mitarbeiter wie, wie dich, Marco, die dann auch heute um 21 Uhr sich freiwillig äh, dazu melden und sagen, so, okay, Buljo will eine kleine Auszeit, äh, hat dich einfach
0: gefragt, so, ne? Und ja, die ist ja auch immer fleißig dabei. Die braucht auch mal ein bisschen Urlaub hier.
1: Genau. Sie ist heute bei ihrem Schwie- äh, ist bei meinem Schwiegervater und ja ist mit Asaf dort. Und du meintest ja überhaupt kein Thema. Wir haben heute noch äh, Videos aufgenommen. Das heißt, du bist seit heute Morgen schon die ganze Zeit am Arbeiten durchgehend. Und dann warst du äh, bei uns. Olli kam zu uns, haben dort dann noch Videos aufgenommen, auch passend zu dem Thema. Hast du ja auch ein Video aufgenommen.
0: Und zwar, wie man qualifizierte Mitarbeiter gewinnt, richtig? Genau. Ich stelle mir gerade, wo du das erzählst, vor, wie das hier jemand anhört, der sich schon überlegt hat, ja, soll ich bei jetzt 20 Uhr bewerben? Und jetzt denkt sich so, oh Mann, Alter, jetzt muss ich ja von Freitag noch bis 21 Uhr arbeiten. Ey, das ist ein Müll, ey. Also das ist nicht der Regelfall. Ja, ähm, ja. Da kann ich euch schon mal beruhigen. Aber ich mache das auch gerne. Also es ist auch eine äh, macht mir auch Spaß, hier mit dir den Podcast aufzunehmen. Ja, ich bin heute seit... Äh, seit 5.30 Uhr auf den Beinen, ähm, habe so die ersten Sachen geschafft und da muss ich mich erstmal beim äh, Verkehrsamt melden, äh, damit ich meinen Führerschein auch mal neu reinholen kann. Ähm, du hast ich es nicht verloren, ne? Ja, ja, äh, oder? Ja, doch, ich habe den verloren. Echt? Ja, ich hab mein, Aber nicht verloren, weil ich zu so schnell gefahren bin, ja. sondern verloren, weil ich einfach ein Dummkopf bin, der schon zweimal sein Portemonnaie verloren hat. Ach so, und ach,
1: okay, ich dachte jetzt, weil du irgendwie... irgendwie nein, 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 nein. nein.
0: Ja. Also ich, äh, ich habe ihn einfach äh, physisch verloren ja. und das tatsächlich 2017 mhm. ähm, und jetzt steht ja demnächst äh, eine neue Anschaffung bei uns an und dann dachte ich mir, wäre sinnvoll, wenn man da den Führerschein hat. Ah. Okay, ähm, Marco bekommt seinen Firmenwagen. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon früher. Ähm, da brauche ich dann wirklich einen Führerschein, damit ich wenigstens zeigen kann, dass ich auch einen Führerschein habe. Und äh, ja, deswegen war ich da beim Verkehrsamt, bin dann zur Arbeit gefahren. Ich dann noch ein paar Sachen erledigt und wie du schon sagst, nachmittags haben wir uns ja noch zum Videosdrehen verabredet, dann hatten wir auch noch den Olli da und da habe ich ein Video aufgenommen, das auch passend zu unserer aktuellen Woche passt und zwar, wie man qualifizierte Mitarbeiter gewinnt, worauf man da achten muss und ja, je nachdem, welchen Mitarbeiter du suchst, was für eine Außenwirkung, was für eine Marketingbotschaft du noch außen tragen musst. Und wir hatten ja, das passt eigentlich perfekt, wir haben immer so aktuelle Themen.
1: ne Das genau. ist immer toll, wir, wir planen da, wir haben da keinen Redaktionsplan, wie schon auch oft gesagt im Podcast. Wir hatten diese Woche Bewerber zum Probearbeiten und wir suchen ja jetzt auch ja, schon etwas länger Vertriebler. Ich meine, wir hatten da jetzt keinen Druck, sondern mhm. wir haben äh, am Anfang des Jahres gesagt, okay, wie wollen wir wachsen? Und da haben wir es dann für ähm, sinnvoll empfunden, Vertriebler einzustellen, damit wir halt auch diese Abteilung weiter ausbauen. Ja, wir haben dann äh, Kampagnen äh, erstellt. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was wir da genau gemacht haben. Wir haben ja äh, echt sehr viele äh, Bewerbungen erhalten. Mhm, Und ja, wie sieht so etwas aus und was hat
0: New Marketing damit zu tun? Das noch mal so kurz. Genau, also Grund- oder Ausgangssituation war ja schon, wie du gesagt hast, wir haben uns auch für dieses Jahr Ziele gesetzt, wie wir als Unternehmen wachsen können, was wir machen können, um da auch weiter neue Kunden zu gewinnen. Und bei uns war es ja aktuell so, dass wir schon Vertrieb gemacht haben, das auch intern gemacht haben, aber noch nicht dieses typische Kaltaquise Ding, ne, wo du so ein eigenes Vertriebsteam hast, wo drei Leute im Zimmer sitzen und sich gegenseitig anschreien, weil sie so krass im Vertriebsgame sind und auch so ein bisschen diesen Wolf of Wall Street äh hatte ich gerade auch im Kopf, hatte ich auch so, gerade im Kopf. Das, das, das stellt man sich halt geil vor, ne? So du hast so in deinem Unternehmen ja. so deinen geiles Vertriebsteam, die sich mm. gegenseitig pushen, die mm. äh, immer wenn ein Kunde gewonnen wird irgendwie an an Gong klatschen ja. und das ganze Unternehmen feiert oder so. Ne? Also sowas in die Richtung davon inspiriert haben wir uns dann auch vorgenommen, ein Team aufzubauen, das dann auch wirklich aktiv Kaltakquise betreibt. Unsere Kunden haben wir ja bis jetzt immer über Online-Marketing oder auch über deine Personal Brand gewonnen, was ja auch äh, mit Online-Marketing viel zusammenhängt, was ja auch sehr sehr
1: gut funktioniert hat. Ich meine, was was ja wir bekommen ja auch durch
0: Bewerbung Genau, also ich bin ja auch äh, mehrmals dabei, auch Kunden vorzuqualifizieren. Wer jetzt als Kunde bei uns zuhört, weiß, dass er als erstes an mir vorbei musste, damit er bei uns Kunde werden darf. Ähm, Und ja, das wollen wir halt mit der Zeit auch weiter auslagern, damit auch jeder so seinen Expertenbereich hat, ne? Mhm deswegen der Plan für dieses Jahr ein Vertriebsteam aufbauen und wie macht man das? Man muss natürlich erstmal an die richtigen Mitarbeiter kommen aber um an die richtigen Mitarbeiter zu kommen, das ist schon mal für viele Unternehmen eine Riesenherausforderung weil man oft das nicht so richtig planen kann man weiß selber manchmal nicht mehr genau, wen braucht man überhaupt, also viele Unternehmen haben damit überhaupt Schwierigkeiten, worauf muss man achten, was sind so die nötigen Qualifikationen jetzt mal nicht unbedingt auf den Lebenslauf geguckt, sondern wirklich auf die Persönlichkeit, was was für ein Mensch muss dahinter stecken, damit mhm. er da passt. Und da haben wir uns in diesem Jahr sehr damit beschäftigt und konnten auch identifizieren, welche Persönlichkeiten wollen wir denn überhaupt für den Vertrieb haben. Mhm. Ähm, dann haben wir angefangen, wie es wir also auch für Kunden machen, dass wir Marketingkampagnen aufgesetzt haben über Facebook und Instagram, haben wir dann Bewerbungen generiert. Ich glaube, mittlerweile sind wir da auch bei über 200 Bewerbungen. Wir hatten da jetzt nicht so einen Druck, dass das bis morgen stehen muss. Deswegen hatten wir auch den Luxus, dass uns wirklich auch die Besten der Besten aussuchen konnten.
1: Es arbeiten ja auch nur die die Besten bei uns. Wir suchen
0: wirklich so die exzellenten
1: Leute raus, die einfach zu uns passen, auch von der Persönlichkeit und alles andere. Also bringen wir denen ja auch bei. Also die müssten jetzt nicht hoch, also in in ihrem Bereich exzellent sein, wenn es einfach so von der Persönlichkeit her passt, wenn die halt diszipliniert sind, wenn die halt einen guten Eindruck machen und wenn wir denken, okay, äh, ihn oder äh, sie können wir ganz gut im Team
0: uns vorstellen, dann dann haben wir ja auch ein Programm intern. Genau, also du sagst ja schon richtig so, die müssen noch, wir suchen jetzt keine fertigen Vertriebler, Mhm. die direkt hier hinkommen und direkt alles zerreißen. Ähm, Diese Leute zu finden, das ist dann auch äh, mit noch, noch mit einem längeren Aufwand verbunden. Und was uns halt wichtig war, waren Leute, die unsere Vision teilen, die mhm. sich mit unserem Unternehmen identifizieren können und auch wirklich wissbegierig sind, hungrig sind, was Neues zu lernen, aber auch hungrig sind, Gas zu geben und äh, ja wirklich Erfolge im Unternehmen zu feiern. Halt nicht einfach Dienst nach Vorschrift, wie du immer so schön sagst, mhm. sondern halt wirklich ähm, ja mehr zu machen als äh, jetzt so ein normaler 9-to-5-Job. Mhm. Soll natürlich auch da äh, dementsprechend dann auch entlohnt werden. Das äh, rentiert sich dann für einen natürlich auch, aber ja, diese Leute musst du erstmal finden. Und da haben wir dann Marketingkampagnen aufgesetzt und Leute über Facebook und Instagram angesprochen, haben die dann... Mit Werbeanzeigen? Mit Werbeanzeigen, ja. genau. Haben die dann erstmal auf Facebook, der Plattform, direkt mit der Stellenausschreibung, mit den Benefits von unserem Unternehmen, von der Position, die sie hier einnehmen können, abgeholt und sie dann weiter auf eine Webseite von uns geschickt. Und auf dieser Webseite, da haben wir die dann weiter vorqualifiziert. Da konnte man ein bisschen was über unsere Unternehmen kennenlernen, aber der Hauptfunktionspunkt auf dieser Webseite war, dass wir erstmal ein grundsätzliches Bild von diesem Mitarbeiter bekommen oder von diesem Bewerber in dem Fall erstmal, ne? Der hat dann ein paar Fragen beantwortet. Fragen waren dann in die Richtung, hast du schon Erfahrung im Vertrieb? Mhm. Wie gut schätzt du deine vertrieblichen Fähigkeiten ein? Bis wann möchtest du denn anfangen? Oder wann könntest du denn anfangen? Und so haben wir halt einen Fragenkatalog, der vorab erstmal qualifiziert.
1: Wir hatten sogar eine Fangfrage drin. Und zwar, wie... Äh, Moment. Ähm, das, das fand ich immer so lustig. Ne? Ich, ich,
0: ich wie muss gut ich schätzt noch, du deine äh, Vertriebsfähigkeiten ein? Ja aber,
1: ja, aber zwei Fragen die so ähm, die konnte man auch sozusagen falsch beantworten das war so gegensätzlich
0: also so genau das war ähm, wenn du ähm, die erste Frage war hast du schon Erfahrung im Vertrieb genau
1: und da, da war, das das war so eins das war die erste Frage oder eins der ersten Fragen und so am Ende so kam noch eine Frage wie schätzt du deine Vertriebsfähigkeiten ein und diejenigen die dann vorher angegeben haben ich habe keine Vertriebserfahrung und dann am Ende äh, bei der Frage, wie schätzt du deine Vertriebsfähigkeiten ein, haben die dann so Überfliege angegeben. Also da wusste ich schon mal, okay, äh, diese Personen sind grundsätzlich erstmal nicht geeignet, weil ein Vertriebler, der seine äh, Fähigkeiten einfach falsch einschätzt, das sind genau diejenigen, die dann später so im Vertrieb sagen, so äh, man hat ja im Vertrieb immer Ziele. Und dann fragst du die, wie läuft? Äh, ja, ja, schon, schon ganz gut. Also wird wird auf jeden Fall noch, wird noch. Mhm. Also meinst du, du kannst äh, deine Ziele noch erreichen, weil so mit dem Tempo und mit den Ergebnissen, die du jetzt aktuell hast, so seit äh, seit einer Woche oder seit, seit zwei Wochen sieht schwer aus. Und in der dritten Woche oder sogar in der vierten Woche sagen die noch, auch wenn es schon schlecht aussieht, doch, 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 das kriege ich noch hin. Ja, ja, doch, das das wird noch. Ne? Also so, und dann äh, sprichst du so am äh, ähm, Monatsende nochmal so mhm. mit denen, äh, so, so Feedback-Call, was wir ja auch äh, regelmäßig machen, und äh, fragst sie, wie, äh, wie es so war, sagen die, ja, das war jetzt nicht so und dann finden die Ausreden. Aber die nächsten Monate, das sind so Tagträumer. Die leben einfach so in ihrer Bubble, so äh, die können einfach sich selbst einfach nicht gut einschätzen. Und ja. das ist schon eine Fähigkeit, finde ich. Das macht so viel aus, das ist schon so die halbe Miete. Weil wenn du dich einfach nicht richtig einschätzt, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, auch kein, dann hast du auch kein ähm, Potenzial besser zu werden. Weil du ja denkst, dass du ja schon gut bist und dass du gut dabei
0: bist. Mhm, ja. Dann nehme du auch kein Feedback an. Genau, ist auch wieder so ein Punkt, wie ähm, man die Persönlichkeit quasi so ein bisschen filtern kann. Mhm. Ähm, da guckt man dann, okay auch ein wichtiger Punkt, um bei uns zu arbeiten, wie schätzt du dich selber ein, ist das mhm. realistisch oder so, weil du sagst ja selber, wenn du dich selber als Überflieger einschätzt, mhm. aber einfach miserable Ergebnisse erzielst, hast du auch keine Motivation, besser zu werden. Ja. Dementsprechend wirst du nicht die Extrameile gehen für deine Kunden, dementsprechend mhm. werden die Ergebnisse nicht exzellent sein ja. und dementsprechend wird auch das Unternehmen nicht so schnell vorankommen, wie es eigentlich als Ziel gesetzt war. Mhm. Und das sind dann die fehlentscheidenden die du als Geschäftsführer schon früh machen kannst, auch in der Mitarbeiter Weitergewinnung, mhm. wenn du die falschen Leute quasi an eine Position setzt, nur damit du das Gefühl hast, okay, diese Position ist besetzt. Mhm. Denn lieber hast du diese Position leer und Aufgaben fallen entweder über oder, unter, oder über den Tisch, als dass sie schlecht ausgeführt werden, weil das mhm. ist im Endeffekt wieder mehr Kosten für dich, weil du diese Fehler dann wieder ausbaden musst.
1: Ja. Und das sind ja dann wieder äh, Kosten, die du letztendlich nicht siehst. Ja, Darüber hatten wir ja auch schon eine Folge weil du denkst, du hast die Position halt schon äh, vergeben, die ist halt besetzt und äh, läuft, aber du merkst gar nicht, was du da so an Umsatz verlierst, weil du investierst ja auch in den Mitarbeiter und ja. äh, äh, wenn, wenn du den richtigen Mitarbeiter hättest, äh, dann würdest du halt viel, viel äh, schneller vorankommen und was viele halt immer so betrachten, ist so das Jahr oder das nächste Jahr, aber die Zeit kannst du ja nicht mehr einholen. Also das heißt, wenn du die richtigen Mitarbeiter schon von Anfang an in deinem Unternehmen hast und äh, besetzt und wenn die schon gut arbeiten und exzellente Ergebnisse bringen, ähm, ist das so nach hinten heraus, so hat das so eine Hebelwirkung. Das ist ein Multiplikator einfach. Genau, ja.
0: genau. So. Eben. Und das, das ähm, haben viele halt nicht auf dem Schirm. Ja, auf jeden Fall. Um, unser Prozess ging dann so weiter, dass sobald die quasi diesen Fragenkatalog schon mal durchgearbeitet haben, dann ihre Daten hinterlassen haben und da haben wir es auch wirklich einfach gehalten. Also einfach nur Kontaktdaten, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse mhm. und im Anschluss ging dann automatisiert eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse raus mhm. mit einem weiteren Qualifikationsschritt. Und zwar zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass wir da auch viele Leute haben werden, die gerade, weil jetzt äh, man sich halt nur durch ein paar Fragen klicken muss und seine Kontaktdaten gibt Wir haben ja keinen Lebenslauf, wir haben kein Anschreiben oder sowas, das Sex aufbreiten aufbereiten müssen. Was ja heutzutage auch nicht mehr wirklich aus, äh, aussagekräftig Eben, ist, so, ne? ist. Ist uns auch nicht wichtig, ja. weil jedes Anschreiben kannst du kurz ergoogeln und ja. dir von irgendjemandem schreiben lassen. Ja. so Das sagt nichts über deine Persönlichkeit aus oder über deine Oder halt jedenfalls nicht viel über deine Persönlichkeit aus, weil du vor allem auch einfach mittlerweile weißt, was wollen die Unternehmen hören. Das kannst du alles aufschreiben, aber Mhm. die Persönlichkeit kannst du dadurch nicht wirklich identifizieren. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir jeden Bewerber eine E-Mail automatisiert rausgeschickt haben, direkt nachdem die diese Bewerbung ausgefüllt haben, mit einem Link zu einem Persönlichkeitstest. Und dieser Persönlichkeitstest soll uns einfach zwei Sachen sagen. Zum einen musst du diesen Persönlichkeitstest als Bewerber innerhalb der nächsten 24 Stunden ausfüllen. Das dauert so 10 bis 12 Minuten. Ist alles online, alles easy. Und uns das Ergebnis dann als Antwort auf die automatisierte Mail schicken. Und da haben wir schon gemerkt, okay, das war ein richtig guter Filter. Zum einen ähm, haben das sicherlich so 80 Prozent der Leute oder 70 Prozent der Leute nicht gemacht. Da wussten wir schon, okay, die brauchen wir doch erst gar nicht anrufen, um uns so mhm. Zeit damit zu verschwenden. Mhm. Und die 30 Prozent, die es gemacht haben, bei denen hat man dann schon gemerkt, so, die sind auf jeden Fall auch so größtenteils, ich sag mal, von den 30 Prozent waren 95 Prozent hatten die, ich sag mal, die richtige Persönlichkeit. Mhm. Es gibt für einen Vertrieb Persönlichkeitstypen, die du brauchst. Wenn du da eine falsche Persönlichkeit hast, dann wirst du im Vertrieb auch nicht erfolgreich. Entweder weil du zu introvertiert bist, weil du nicht strukturiert genug bist, weil du Ja, vielleicht so mehr für kreative Jobs gedacht bist, weil du keinem richtigen Leitfaden folgen kannst. Und das ist halt im Vertrieb wirklich ein Schlüsselelement, dass du einem funktionierenden Prozess, einem funktionierenden System einfach folgen kannst, ein Skript nach dem Skript arbeiten kannst, die Systeme, die da aufgebaut wurden, eins zu eins überlegen kannst und dann halt auch diese ausführen kannst weil die sind alle erprobt bei uns. Also wir gewinnen über dieses System auch schon aktuell Kunden und das funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Und deshalb ähm, braucht man da Leute, die einfach diesem Skript hinterherhand sind und dem einfach folgen. Ähm, und, und keine Kreativen. Ich ja. stelle mir gerade
1: nur, als du gesagt hast, so kreative. stelle dir vor, so ein kreativer Vertriebler, der dann immer wieder so versucht, so ganz kreativ zu sein, versucht, so am ja, Telefon ja. gefühlt zu singen. So. Mm. Weißt du, so. Einfach kreativ, mal ein bisschen anders.
0: Der dann auch bei jedem, äh, bei jedem Anruf. Gefühlt ein neues Skript ausprobiert. Ja, ne? Genau. Und dann so ja. neue Sachen heraus versucht herauszufinden. Ja. Ich meine, grundsätzlich so das Skript mal zu hinterfragen, weil so eine Sache zu testen ist mhm. nicht schlecht ist, ne? ja. So Man optimiert das Skript ja auch und ja. guckt, wie man das dann verbessern kann. Aber dann immer wieder aufs Neue heraus ja. die äh, Sachen zu verändern, so da hast du auch keine Messbarkeit drin. Dann kannst keine auch nicht, genau, dann kannst du auch nicht äh, sagen, woran ist es jetzt an diesem Mal gescheitert, mhm. ne? weil du immer wieder was Neues ausprobierst. Ja. Und genau solche Leute haben wir gesucht, die halt nichts Neues ausprobieren, die halt einfach einem Skript folgen können und auch wirklich Spaß am Vertrieb haben. Also jeder, der im Vertrieb ist, der weiß, du brauchst Ein Herz, das für den Vertrieb schlägt, du musst äh, ein Selbstbewusstsein mitbringen, du brauchst ähm, ein dickes, dickes Fell, weil besonders jetzt im Thema Kaltakquise wirst du viele Neins kassieren, du wirst viel Ablehnung bekommen, genau, genau, du du wirst viel Ablehnung bekommen. Und damit musst du einfach umgehen können, das nicht äh, persönlich nehmen, sondern einfach auch geschäftlich sehen, okay, die haben jetzt in dem Fall keinen Bedarf, dann rufe ich halt den nächsten an. Im Optimalfall den Konkurrenten. Und äh, ja, so haben wir halt diese Personen gesucht, die Leute, die sich dann auch ähm, erfolgreich qualifiziert haben, indem sie den Test mit der richtigen Persönlichkeit an uns äh, geschickt haben, die haben wir dann angerufen und dann lief es halt eins zu eins, über uns, wie wir Kunden gewinnen. Ne? Wir gewinnen, gewinnen Anfragen online. Ich habe die dann in dem Fall angerufen und noch einmal persönlich vorqualifiziert, mir mit einem Fragenkatalog ein, ja, ein Bild von deren Background gemacht. Auch dafür haben wir ja ein Skript. Auch dafür also. haben wir ein Skript, da bin ich einfach einem Skript hinterhergegangen und äh, habe halt immer wieder die Mitarbeiter oder die Bewerber mit dem gleichen Skript ähm, abgefragt und dann nach, nach dem 40. 50. Bewerber dann war man schon ziemlich, ziemlich sicher. Und so nach mhm. den ersten zwei Fragen, alles klar, der wird nichts. Ne? Ja. Also ich weiß dann auch schon direkt, wie die Leute, wie die Stimme ist, mhm. wie äh, selbstbewusst sie am Telefon klingen. Mhm. Ich kann dann einfach sofort sagen, alles klar, der wird halt nichts. Ne? Das äh, lohnt sich jetzt nicht so viel, sie mit dem zu unterhalten. Und so haben wir halt die Leute aussortiert. Die Leute, die dann auch wirklich einen guten Eindruck hinterlassen haben, die sind dann weiter zu dir gekommen. Du hast dann dir auch die Zeit genommen, mit denen ein richtiges Zoom-Gespräch zu machen, ein Bewerbungsgespräch. Und ähm, ich da denk mal so am Anfang, da äh, habe ich dir noch so ein paar Leute gelegt, die jetzt nicht so äh, super waren, ne? Wo du halt selber gesagt hast, ja, war halt nicht so, ne? Hat ja auch nicht lange gedauert, die Gespräche dann. Zwei ja, Minuten. genau. So, das waren <lacht> dann auch wirklich so zwei Minuten Zoom-Gespräch <lacht> und dann. Äh, du so fertig?
1: Bist du schon fertig? Ich so, ja, ja. Hat gereicht.
0: <lacht> Aber auch so mit dem Feedback ist halt genauso wie mit der Kundengewinnung. Mhm. Wenn du dann in der Vorqualifizierung nicht die richtigen Leute durchlässt, dann kommt halt irgendwann das Feedback, hey, such mal mehr nach dem und dem. Mhm. Und dann aber auch zum Ende hin hat das ziemlich gut funktioniert und eigentlich jeder, der dann durchgekommen ist, da hast du dann auch abgenickt und gesagt, ja, "Ja, das ist ein guter. Und das Ergebnis daraus war, dass wir jetzt in den letzten zwei Wochen mehrere Probegespräche hatten, diese Woche alleine drei. Mhm. Und da kannst du ja auch gerne mal ein bisschen was darüber erzählen, wie das so abgelaufen ist. Also das Ganze vielleicht nochmal so aus der Vogelperspektive.
1: Das ist letztendlich nichts anderes als die ABH24-Methode, die wir halt für die Mitarbeitergewinnung angewandt haben. Und zwar steht das A für Aufmerksamkeit und Lead-Generierung. Wir haben Aufmerksamkeit auf Social Media eben generiert und auch letztendlich Leads über den Funnel Wir haben Aufmerksamkeit äh, auf Social Media bekommen und Leads generiert und äh, dann ging es halt weiter. Diese Leads wurden dann letztendlich von dir bearbeitet und äh, da hast du halt äh, einfach nach dem Skript telefoniert und allen dieselben Chancen gegeben und äh, relativ schnell herausgefunden, passt oder passt nicht. Und das wurde auch in einem CM gemacht. Wir hatten extra, ähm, ich sag mal, eine Pipeline, wo nur Bewerber reinkommen, Und da waren dann halt so Spalten, so neue neue Bewerber und dann ging es halt weiter. Und da hattest du im CRM auch einen Link, was äh, mit mit unserem Termintool verbunden ist. Und das war ja für dich wirklich so ein Klick, hast drauf geklickt, hast einen Termin vereinbart und der Prozess ging ja von dort an dann wieder automatisiert, also ohne, dass du da noch irgendwas tun musst, irgendwie nochmal eine Erinnerung oder so senden musst oder eine Terminbestätigung damit man sich das einfach mal so ein bisschen vorstellt, wie einfach das sein kann. ja, ja. Weil sonst eine Einladung dann, ne? so Und dann ähm, war das so, dass die halt eine Terminbestätigung bekommen haben. Und du bist ja am Telefon und äh, fragst ja auch sofort, hast du eine E-Mail bekommen? Ja, alles klar, passt. Und äh, in der Terminbestätigung ist auch ein Zoom-Link aber die bekommen dann halt ja, die werden ja dann noch ähm, penetriert, sag ich mal, fast schon, so drei, vier äh, E-Mails so mit ja. Erinnerungen, also mit der Terminbestätigung, äh, dann noch eine Erinnerung, dann einen Tag vorher, eine Stunde vorher und dann… Ich, äh, wo du schon
0: sagst, penetriert. <lacht> ich ich, ich, ich denke da an auch schon Bestandskunden, die äh, immer, wenn wir in einem Servicegespräch mit denen vereinbaren, mhm. dann auch schon schon so halb genervt und zurückkommen und sagen… Macht mal diese E-Mail-Bestätigung ja. aus. Ich mein ganzes Post mache es ist voll. Ja. Aber im Endeffekt, was will man sagen? So ja. die die 99 Prozent der Termine ja. finden halt statt. Ja. Ja. So. Es funktioniert, es, es funktioniert, funktioniert halt. einfach.
1: Und gerade bei äh, Interessenten, ja, bei Beratungsgesprächen. Ja. Also unsere Not-Show-Rate ist äh, fast bei keine Ahnung ein Prozent irgendwie würde ich jetzt mal einfach ja, nicht schätzen ja. und dann schreiben die dann halt auch wirklich eine E-Mail oder rufen an wenn irgendetwas ja, ja. dazwischen kommt ja. aber da bin ich dann nicht irgendwie oder warte ich auf äh, einen äh, Bewerber äh, im Gespräch ja. und äh, denke mir so kommt er jetzt rein oder nicht so sondern hm. ich weiß die sind dann auch fünf Minuten vorher und das steht alles auch in der E-Mail also es steht in der E-Mail, was zu tun ist und du sagst das ja auch nochmal ja. vorher. Du sagst, wie das Ganze ablaufen wird und du setzt auch den Rahmen, vielleicht das nochmal ganz kurz, bevor ich dann dort weitermache, du setzt den Rahmen und sagst, hey, das Ganze, auch wenn das per Online äh, stattfindet, ist ein Be- äh, ein Bewerbungsgespräch, also zieh dich entsprechend an, aber ich will dir da nichts vorwegnehmen.
0: <lacht> ja, ja, ja. also ich äh, gebe da nochmal wirklich den Rahmen vor und sag halt, ähm, Ob jetzt Bewerber für eine Position bei uns in der Stelle oder auch wirklich ein ein Kunde, ein Interessent, der Kunde bei uns werden will. Ich sage dann halt auch wirklich, es ist ein Zoom-Gespräch und viele nehmen das dann halt so, vor allem jetzt Mitarbeiter oder so, ne? Die kennen das dann vielleicht so aus der Uni, aus den aus der Schule oder sowas, Mhm. jetzt besonders aktuell unserer Zeit, dass man dann halt einfach mit einem ohne Kamera da sitzt und einfach so ein bisschen Lash auf dem Stuhl sitzt und äh, ja das einfach das Ganze nicht so ernst nimmt als wenn man jetzt wirklich im Büro ist aber das online zu machen ist bei uns kein anderes Ding als wenn wir jetzt wirklich ähm, den Bewerber bei uns einladen würden der würde hier bei uns im Büro sein und wir würden den persönlich kennenlernen Ähm, der Rahmen ist exakt der gleiche und das muss ich aber dann das ist auch der Unterschied den viele Menschen nicht verstehen wenn sie online Verkaufsgespräche führen oder online Bewerbungsgespräche führen ähm, im Vergleich zum Offline, mhm. weil sie denken, ja, ist ja irgendwie das Gleiche. Nee, ist es nicht. Also du musst schon wirklich den Rahmen setzen. Du musst ja. ähm, auch bei Interessenten dann sagen, hey, ähm, nehmen Sie das ernst. Äh, das ist für ihn ja auch dann sinnvoll. Ne? Also mhm. unsere Dienstleistung hilft seinem Unternehmen ja auch essentiell weiter. Ja. Und wenn er das nicht ernst nimmt, dann schießt er sich einfach ins eigene Bein. Die lehnen er ja auch ab. Ja, ja eben. Ja. So, die, die, die kommen dann auch... Ähm, wenn ich das dann nicht gut gemacht habe und die kommen dann auch so lasch ins Gespräch rein, mhm. die sind dann auch eigentlich ziemlich schnell wieder raus. Ja. Aber mittlerweile, muss ich mir selber auf die Schulter ja. draufken, das gut. Also ein Bewerber
1: hat extra sich ähm, eine DSLR-Kamera aufgebaut, weil er es ja von uns auch kennt, weil wir das ja auch so predigen ja. und auch in den Podcast folgen, auch in den Stories etc. immer wieder erwähnen und sagen, ähm, du brauchst einen professionellen Rahmen so und er hat extra so so ein ähm, Zoom HN keine Ahnung so das ist so so ein Tonaufnahmegerät und was mm. weiß ich er hat äh, sich wirklich gut angezogen und äh, so die Belichtung und so und am Ende sagt er mir ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist so Marco also vor allem also du setzt den Rahmen wirklich so stark die Leute tun mir dann schon wirklich <lacht> mittlerweile so leid gerade so die Bewerber äh, die äh, und dann bin ich ja echt so locker so ne also weil ich will ich will das Gespräch einfach auch so cool halten und nicht irgendwie so äh, jetzt sitzt mein zukünftiger Chef vor mir und mm. jetzt muss ich mich beweisen sondern äh, ich wie, wie, ich frage die sofort oder ich biete denen halt äh, das du an und ähm, frage den auch hey was geht wie geht's mm. hier wie war so ne so dass man ein bisschen bisschen Smalltalk also nicht zu viel so, und dann ähm, nehme ich die halt so auch die Nervosität halt auch weg, ja. weil mir das einfach wichtig ist, dass die halt die Maske ablegen und ich wirklich die Person kennenlerne. Und dann merkst du halt auch, dass die so, wenn die halt lockerer werden, ähm, dann dann geben die halt mehr auch von sich Preis, ohne Angst zu haben. Okay, sage ich jetzt das Richtige oder das Falsche? Was erwartet er jetzt von mir? Was soll ich im besten Fall halt antworten? so ja. Dann reden die so, als ob die ja, als ob die so mit ihrem besten, jetzt nicht besten Freund, aber mit einem äh, guten ähm, ja, Freund oder ja, einem Bekannten halt sprechen, ja, ne? ja. den man sich halt so kennt. Ne? Ja. so Und ähm, genau, also da muss ich sagen, du setzt den Rahmen echt manchmal schon zu heftig so, aber das funktioniert, das ist auch wichtig, besser ja, so als ja. andersrum.
0: Das ist ja, ja auch so der Punkt, ne, also äh, ist ja auch nicht so bei uns im Unternehmen, dass wir alle voll steif sind, und dass wir uns äh, mit Sir anreden, wenn wir ins Büro kommen oder so, ne? Und dann halt voll die, äh, ja, voll die Bonzen sind oder so. Wir sind ja auch locker und wir sind ja auch, haben ja auch Spaß an der Arbeit und ist ja auch alles ja. cool. Ähm, aber es ist halt wirklich in dem Punkt so, werden ernste Entscheidungen getroffen, wenn du jetzt als Mitarbeiter, also als Bewerber für eine Position ins Unternehmen reinkommst, das hatte ich gerade am Anfang schon angesprochen, den falschen Mitarbeiter äh, anzustellen, kann dich äh, ja wirklich weit zurückwerfen oder dich einfach aufhalten, den richtigen Mitarbeiter reinzustellen, das kann ich halt wirklich weiterbringen. Und Und vor allem, ganz kurz, sorry, (lacht) dass ich da reingrätsche, aber vor allem, wenn du so den falschen
1: Mitarbeiter einstellst, das kann auch wie so ein fauler Apfel dann auch sein, der so die anderen mit ansteckt und ähm, einfach dafür sorgt,
0: dass auch gute Leute einfach das Unternehmen verlassen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch der richtige Punkt. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast, ich meine Faden <lacht> verloren hatte, war, genau, ähm, dass wir... Natürlich über eine ernste Entscheidung sprechen. Zum einen natürlich fürs Unternehmen, aber auch natürlich für den Mitarbeiter selbst. Überleg mal, wir sind acht Stunden für normale Menschen, (lacht) acht Stunden am Tag am Arbeiten. Und das ist schon mal ein Drittel unseres, quasi unserer ganzen Werktagswoche. Und diese Zeit, das ist einfach eine Entscheidung, die beeinflusst dein Leben. Ja. Und wenn du da auch die falsche Entscheidung triffst oder das zu locker nimmst, ja, dann kannst du dir schon echt mal viel Zeit verplempern, die du einfach besser investieren konntest. Also es ist auch im Sinne von, von dem Mitarbeiter mhm. oder dem Bewerber, der sich für die Stelle dann bewirbt. Oder auch in dem Sinne von dem Interessenten. Mhm. Weil auch gerade in dem Punkt, so für den geht es dann auch um mehrfach fünfstellige Beträge, die er da über den man da spricht, ja. und so, das ist ein ernstes Thema. Das macht man halt nicht eben so aus der Hand geschüttelt. Ja. Vor allem, wenn sich dann ein Bewerber sich selbst nicht ernst nimmt
1: und keinen Respekt vor sich selbst hat und da einfach so, keine Ahnung so so richtig so locker sitzt, weißt du was ich meine, so so nach dem Motto so, ja ich höre mir das mal an so, mhm. ne? ja. Ähm, ja sorry, aber wie, wie soll ich dann Respekt oder wie sollen andere dann Respekt vor ihm haben, so wenn er sich selber nicht respektiert und wie ja, soll ja. er dann Ergebnisse bringen, also das zeigt mir schon so einfach äh, was, was für eine Persönlichkeit äh, dieser Mensch auch hat so, ne? klar setzen wir den Rahmen und äh, machen die nochmal darauf aufmerksam ähm, aber das, wir geben denen halt nochmal so die Chance sich zu zu ähm, dass, dass die halt wirklich vorbereitet dann auch ja. reinkommen und das Ganze auch ernst nehmen Genau. Dann der Prozess weiter, also auch in, in den E-Mails steht dann auch drin, dass die fünf Minuten vorher sich einloggen sollen, dass die halt Webcam und auch Mikro etc. testen sollen und diejenigen, die sich auch mit Zoom zum Beispiel nicht auskennen, da wird ja auch nochmal ein Gespräch vereinbart, so ein Technikcheck vorher Ja damit einfach alles vorher läuft und ich da nicht im Termin sitze und äh, wir dann erstmal mit dem Bewerber das einstellen müssen, so dass die Technik erstmal funktioniert. Aber mittlerweile gerade, ähm, also bei denen, die äh, da, da hat, da braucht man sowas nicht. Das sind ja, alles ja. junge Leute. Zoom ist mittlerweile heute so Standard geworden. Mhm. So jeder hatte schon mal Berührungspunkte mit dem Programm. Und ähm, genau. Dann geht es weiter äh, und dann verschaffe ich mir natürlich erstmal so den ersten Eindruck. Und ähm, dann stelle ich erstmal so ein paar Fragen, ähm, komme dann relativ schnell auf du ähm, mit mit dem Bewerber. Und ich merke dann relativ schnell, wie ist die Person? Und wenn ich dann merke, es passt nicht, so auch vom Bauchgefühl her, ich weiß nicht, wenn ich dann merke, ähm, es passt mir irgendwie nicht. Beispielsweise hatten wir eine Bewerberin, äh, die so an sich eine nette Person, sie kann ich mir gut vorstellen, so im Bereich Customer Happiness, die dann einfach so Kunden anruft und fragt, hey, wie läuft's? Äh, bist du zufrieden? Können wir noch irgendwas tun? So, voll, voll lieb, voll so süß. Ne? Und dann fragt: so, äh, Gibt es irgendwas, was wir besser tun können? So, so, dann hat man halt so die Chance, entweder herauszufinden, was halt wenn irgendwas nicht so gut läuft, dass man Feedback bekommt und dann halt, dann hat man die Chance, es zu verbessern. Wenn aber alles gut läuft, dann kann sie zum Beispiel eine Bewertung einholen und sagen, kannst du mir nochmal einen mm. Gefallen tun, kannst du uns da nochmal bewerten und so weiter. So. Sie könnte ich mir zum Beispiel da ganz gut vorstellen, aber sie ist zu lieb, zu nett. so ja. Ja, Und so auch ihre Art und Weise, das war einfach so ähm, nicht für die Stelle geeignet. Und da tue ich ihr ja auch keinen Gefallen, mm. sie einzuladen, Und da ist das Gespräch schon so nach fünf Minuten so auch beendet. Jetzt stell dir vor, wir würden sie zu uns ins Headquarter einladen. Sie würde dann halt früher da sein, würde dann erstmal dahin fahren und dann dann wartet sie auf uns. Also wir lassen da Leute nicht warten, aber ne? dann wartet sie, weil sie halt ein bisschen früher dann da ist. Dann spreche ich mit ihr, dann sind wir im Meetingraum. Nach fünf Minuten sage ich, alles klar, danke. Das wäre ja so voll so... Ich weiß nicht, dass ich ich es als Bewerber schlimmer, als wenn ich dann in einem Zoom-Call einfach dann so gesagt bekomme, hey, du bist äh, für diese Position leider nicht geeignet. Also diese beziehungsweise diese Position ist leider nicht so gut für dich geeignet. Ich äh, bin da halt so ein bisschen, auch vom Wording her, ein bisschen äh, netter, sage ich mal. So, ne? Aber so für die Zukunft, so hat ja auch gepasst. so ähm, Merken wir uns solche Personen dann halt vor. Aber für diese Stelle, da hätten wir keinen Gefallen. Ja. ihr auch keinen Gefallen getan und uns auch keinen Gefallen getan. Und dann frage ich halt auch, hast du schon mal telefoniert? Und dann sagt sie so, ja, im Krankenhaus habe ich da telefoniert und da und ne, dann merke ich, okay, das ist halt nicht Vertrieb, das ist so, sie hat Telefonerfahrung und dann hatten wir zum Beispiel eine Bewerberin, sie hat Callcenter-Erfahrung, sie war ja diese Woche zum Beispiel da, sie hat auch ähm, also gut telefoniert, auch konstant und ähm, war auch sehr hartnäckig und ne, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich werde jetzt auch nicht sagen, für wen wir uns da letztendlich <lacht> entscheiden. Und, äh, ne? aber so, so die Bewerber, die heute da genau, waren, die waren zu diesem Podcast, die genau. sind so, so richtig auf heißen Kohlen ja. so kriege eine Antwort. Ja. <lacht> so, wer wird sein? Ja. Ähm, das ist über so Germany's Next Topmodel, heute keine genau. Rose, für Genau. Ich. Die sind ja aber soweit erstmal weitergekommen, also die haben wir ja zum Beispiel nicht abgelehnt. So den ersten Bewerber haben wir dann auch zum Beispiel auch ähm, ja, relativ schnell abgelehnt, da waren wir uns auch sofort ja. einig, hat nicht gepasst. Ähm, war ja auch okay, ja, ähm, ich meine, wie gesagt, man tut den Personen ja auch keinen Gefallen ähm, und dann finde ich halt so relativ schnell in einem Zoom-Call, um ein bisschen, äh, nicht den Faden hier zu verlieren, äh, zurück, ähm, Zoom-Call, da finde ich halt relativ schnell heraus, in so, ja, die Gespräche, wie lange haben die gedauert, so zwei Minuten war, glaube ich, so Rekord so ähm, und dann so fünf bis, Maximal 10 Minuten. Ich glaube, mit einem Bewerber, da habe ich 15 Minuten gesprochen, aber den den hast du ja auch kennengelernt. Du weißt auch, glaube ich, wer das ist. So ein netter Sunnyboy. Äh, Grüße gehen hier raus. Er hört auch gerne unseren Podcast. Der meinte übrigens auch, als auch Buje da war, sonst nehme ich ja die Folge auch mit Buje auf, als wir dann auch zum Pizza gegessen haben. Wow, er sagte, das ist gerade so, wie, als hätte ich meine Airpods äh, aufgesetzt und ich höre gerade <lacht> euren Podcast. <lacht> ähm, genau, was wollte ich da sagen? Du merkst ziemlich schnell. Genau, um, mit ihm habe ich 15 Minuten zum Beispiel gesprochen. Ja, Etwas ja. länger, so weil er sich halt auch so Mühe gegeben hat und auch das Setup so aufgebaut hat und ein bisschen länger. Er war auch ziemlich hartnäckig. So, ne? Ich mhm. wollte ihn im Zoom-Call dann ablehnen. So, und dann ähm, war er sehr hartnäckig. Er war dann dran und dann habe ich gesagt: so, so Das gefällt mir halt. Ne? Ja, ja. So, und dann haben wir ihn auch eingeladen. Ja, und genau, dann äh, haben wir den Tag dann bei uns. Das geht, dann vereinbaren wir, also. dann dann sage ich im Zoom-Call dann auch, okay, das passt, ich verschaffe mir einfach so den ersten Eindruck, weil was soll ich da eine Stunde mit den Bewerbern sprechen, mehr würde mir in dem Fall halt nichts bringen, es geht mir einfach nur darum, schnell einen Eindruck gewinnen, paar Fragen stellen und äh, die sind dann halt auch so überrascht und dann frage ich die halt auch so, hast du noch Fragen? So ne? Ja, dann wenn dann solche Fragen kommen, ja, ich würde noch gerne das und das erfahren, ich so, hey, können wir alles, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen, besprechen. Mhm. so, ne? Und dann auch über unser Programm dann vereinbare ich dann einen Termin und dann geht dieser Prozess dann wieder genauso wie mit den Terminbestätigungen, Terminerinnerungen und dann sagen wir, wo die also wo die uns finden, die Adresse natürlich, dann dass die halt gut vorbereitet sein sollen. Auch da in der E-Mail-Frame wir nochmal vor und sagen, hey, sei bitte vorbereitet, sei bitte pünktlich, auch wenn das halt so Standard sein sollte. Ja. Dann, dass wir im äh, fünften Obergeschoss sind, dass die bitte am Empfang Bescheid geben sollen und dass wir die dann letztendlich abholen und wie es dann aussehen soll. Dann sind die... Dass es einfach keine, keinen Raum für Fehlerquellen gibt. Ja, weil jetzt stell dir mal vor, ich würde dann vergessen, irgendwas zu schicken. so oder Das ist ja für die auch nochmal wirklich so bequem und das zeigt, wie professionell wir sind. Ja. Wenn die halt nochmal eine Erinnerung bekommen mit hey, das ist die Adresse, so dann sind die halt auch nicht so verunsichert und sind so planlos, laufen da lang und wissen nicht, okay, wo muss ich jetzt hochfahren, wo muss ich mich jetzt melden? Die wissen ganz genau, alles klar, ich melde mich am Empfang und Halil holt mich dann hier vorne ab. Und ähm, dann geht es halt weiter. Dann haben wir weiter unseren Prozess. Ähm, und dann arbeiten die äh, ein paar Stunden. Dann äh, erstmal schulen wir die, weisen wir die halt ein, zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die sollen erstmal ankommen. ja, Die meisten sind dann halt immer sehr aufgeregt, mhm. nervös. Ja. Ja, sondern, selbstverständlich. Ja, und dann sollen die erstmal ankommen. Dann hören wir uns das erstmal an, geben denen halt Feedback. Und dann äh, dürfen die dann halt auch äh, telefonieren. Ich bin dann in der Regel weg, ja, ich will da nicht die ganze Zeit so als Chef so ähm, die ganze Zeit dabei sein und äh, die auch in Ruhe
0: lassen, so ja. wie es halt... Sonst, sonst fühlt es sich so an, so okay, ich muss mich jetzt beweisen, so genau. so Chef sitzt mir im Nacken, guckt mir ja. die ganze Zeit über die Schulter, ne, ja. das macht dir den Kopf auch voll, dann hast ja. du nicht mhm. den Platz, um zu telefonieren.
1: Mhm. Ja, und dann entscheiden wir uns dann auch so relativ schnell, ja. dann, dann sprechen wir das auch noch im Team, ich glaube, das ist ja auch noch sehr wichtig zu erwähnen, weil so die Entscheidung treffe ich ja nicht alleine. Ich frage dann ja auch so, passt diese Person auch? Ne? Was sagst du? Ja. So, und äh, du triffst ja auch äh, ja, eine große Entscheidung so, und sagst, hey, äh, ja oder nein. So, und das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Wenn du sagst, hey, passt nicht, so und ich hatte ein, ein gutes Gefühl, dann bin ich eher, ähm, dann neige ich eher dazu, dass ich sage, hey, nein, ne? dann, dann lieber weiterschauen, dass wir wirklich nur A-Leute einstellen.
0: Ja. Aber bis jetzt. Waren wir eigentlich bei jedem immer, so. Immer, immer, gleich, gleich der Meinung, immer, ne?
1: immer der gleichen Meinung. so Hat immer ganz gut gepasst. Ja. Wir haben auch einen einen Favoriten. Aber äh, ist auch normal. also Ja, ja. genau. Egal. Äh, wie gesagt, wir schneiden hier nicht raus ist halt so. <lacht> ne? ähm, geben dann halt nächste Woche auch nochmal Bescheid.
0: Ja, ähm, habe ich irgendwas vergessen, Marco? Ähm, das ist halt so der Prozess. Ähm, Mhm. worauf kommt es jetzt an für uns jetzt zum Beispiel in dem Punkt? Mhm. Ähm, Wir haben uns jetzt nicht darauf gestützt, dass wir ähm, fertige Vertriebler suchen wollen, Mhm. sondern wie gesagt schon am Anfang Leute, die hungrig sind, die wissbegierig sind, die Energie haben und sich vor allem auch so mit unserem Unternehmen, unserer Vision identifizieren können. Weil es ist für uns einfacher, jemanden, der keine Erfahrung hat, auszubilden und ihm dann zu einem wirklichen Biest im Vertrieb zu machen, mhm. als jemanden, der schon 20 Jahre Vertriebserfahrung hat, aber einen anderen Vertrieb lebt, als den wir predigen. Ja. und ähm, Den dann wieder zum Umdenken zu motivieren, ist ein größerer Aufwand, als jemanden von Null auf hochzuziehen mhm. und ihn dann so zu formen, wie du es haben willst.
1: Das hatten wir ja auch schon. Also wir hatten ja einen äh, professionellen Vertriebs, äh, einen, einen professionellen Vertriebler bei uns, haben das Ganze auch getestet. Ähm, es mag sicherlich funktionieren für andere Unternehmen, aber wir arbeiten da eben anders als Premium-Agentur. Ähm, wir laufen da Interessenten dann auch nicht so hinterher oder so, sondern wir, haben da, wir, wir nutzen da so einen Mix aus äh, Calls und auch Online-Marketing und halt New-Marketing, der Anruf soll letztendlich dazu dienen, dass wir einfach die Interessenten aktivieren und dann online letztendlich den Prozess weiterführen. Und wie genau das funktioniert, können wir euch gerne in einem kostenlosen Beratungsgespräch auch zeigen. Genau. Kleine okay. Werbeeinblendung. Kleine Werbeeinblendung. <lacht> <lacht> das Ganze ist ja auch so, dass das Thema alles so ein Wandel ist. Ja, früher. Also ich, ich spreche auch mit vielen Unternehmern, so die ja, denken immer noch so, so, hey, ich, ich zahle den Geld, so, ich bekomme natürlich ganz, ich bekomme viele Bewerbungen, aber ich bekomme, das sind immer so schlechte Leute, so also so gute Leute zu finden, ist heutzutage so schwer. So, und die ändern halt in ihrem Unternehmen nichts. Die bekommen immer noch so Initialbewerbungen, heißt ja so, ne? Initialbewerbung, ja. in, nee, Initiativbewerbung, Initial, sage ich. Initiativbewerbung, genau. So. Ich habe mich nicht so oft beworben, ich weiß nicht, wie das ist. Okay. <lacht> <lacht> Initiativbewerbung, so, das heißt, man bewirbt sich auf eine Stelle, so auf gut Glück, kann man so sagen. Oder man hat eine Stellenausschreibung und bewirbt sich halt dafür. Und viele Unternehmen haben dann so Stellenausschreibungen, dann auch so eine äh, Tageszeitung und so weiter. Mhm. Und äh, erwarten dann halt wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiter. Aber jetzt mal so hand aufs Herz, wenn du, äh, wer so die Tageszeitung liest so ne, und sich auf diese Stelle bewirbt, also jemand der Zeit hat und so Zeitungen liest, keine Ahnung, also wenn das so 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 eine Druckerei ist, die so Printwerbung macht und äh, man eine Stelle für das Controlling sucht im Unternehmen so von einem Buchhalter, der keine Ahnung so, ich, ich glaube selbst da wird es so schwer, ja. ne, aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen. So, genauso halt so, keine Ahnung, ob wir Kleinanzeigen oder so, also die Leute, die
0: sich da bewerben, ja, also ja, viel Spaß. Es ist halt so genau das Ding, ne? Gute Mitarbeiter findest du nicht auf dem Arbeitslosenmarkt, ja. sondern auf dem Arbeitsmarkt. Gute Mitarbeiter haben eine Beschäftigung. Richtig. Sonst wären sie keine guten Mitarbeiter. Ja. Gute Mitarbeiter sind diejenigen, die, sobald sie sich irgendwie umgucken, direkt schon zwei, drei Optionen haben, wo Unternehmen die mit Handkuss nehmen und mhm. denen nochmal 60% Prozent mehr Gehalt zum, äh, zum anderen geben. Und das ist dann ähm, auch der Fall, wo du halt selber gucken musst, wo hole ich mir denn meine Bewerber her? Hole ich mir die jetzt von der Agentur für Arbeit? Von der Agentur für Arbeit, die sind alle arbeitslos. Die sind perfekt für Produktion geeignet, für Fließband. Ähm, Fließbandarbeit. Also nicht, nicht äh, unbedingt am äh, wie, auch am Band, wirklich so physisch, mhm. aber Positionen, wo Prozesse fest etabliert sind und du wirklich nur dieses Zahnrad brauchst, dass du in diese Stelle einsetzt und das einfach nur dreht. Mhm. So dafür sind die super geeignet, weil die haben auch dann in der Regel nicht, ähm, also ich will jetzt auch nicht alle über einen scheren, ne? Soll jetzt auch nicht irgendwie abwertend wirken. Aber ich denke, jeder, der als Geschäftsführer da auch schon mal Erfahrung gesammelt hat, wird mit zustimmen. Der Großteil davon will entweder nur einen Stempel auf der Karte haben oder hat nicht den wirklichen Drive. Der will einfach nur Geld verdienen und ja sein Lebenszeit bestreiten. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Muss nicht jeder selbstständig mit seiner eigenen Marketingagentur werden. Ne? Ist ja auch okay. So, aber wenn du halt wirklich jemanden als C-Level haben willst, jemand, der in deinem Unternehmen Führungsqualitäten einsetzt, jemand, der Abteilungen leitet, den findest du nicht, weil er gerade arbeitslos ist und seit zwei Monaten eine neue Stelle sucht. Den wirbst du entweder teuer über einen Headhunter ab oder, wie wir es halt zum Beispiel auch machen, du stellst dein Unternehmen halt wirklich attraktiv dar. Du machst Marketing für dein Unternehmen,
1: du machst Marketing für, für Mitarbeiter. Genau. Mitarbeitermarketing kann man es nennen,
0: ne? Ja, ja. Deswegen auch, äh, wenn man zum Beispiel auf Instagram unterwegs ist. Ein Unternehmensaccount ist in, in meinen Augen zumindest primär nicht dafür, um neue Kunden zu gewinnen, ähm, sondern um erstmal für Kunden denen ein sicheres Gefühl zu geben, dass überhaupt ein, äh, ein, äh, ja, ein Unternehmen besteht dass man dann auch sehen kann, okay, das hat alles Hand und Fuß, die haben ein Büro, die haben funktionierende Prozesse, die sind das irgendwie sind echte auf da sind echte Menschen <lacht> hinter, man sieht Gesichter, ne? das sind keine Stockfotos. Aber auch primär dann für Mitarbeiter und Mitarbeiter, die in einer Beschäftigung sind, aber dort vielleicht genug Geld verdienen und das halt so nicht das Problem ist, aber dann halt eher so diesen Schmerz haben, dass die eingesessene Prozesse haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln können, dass keine Förderungen für Mitarbeiter bestehen in der Weiterbildung, dass sie sich persönlich nicht weiterentwickeln können, dass sie einfach merken, hier ist ein Dach und ich komme hier nicht weiter, ich kann mich hier nicht weiter entfalten. In diesem Unternehmen ist für mich hier gerade Schluss. Und dann fangen sie an, sich Gedanken zu machen, in welchem Unternehmen könnte ich mich denn noch weiter entfalten? Wo könnte ich denn noch mehr Verantwortung übernehmen? Wo könnte ich denn noch größere Projekte an den Start bringen? Persönlich wachsen. Wo könnte ich persönlich wachsen? Was auch viele ein Punkt ist, wo habe ich auch wirklich ein Team, das hinter mir steht? Weil das ist uns auch ganz wichtig. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. In größeren Unternehmen ist das oft so, dass man dann irgendwie einen Ellenbogen. Bürokrieg hat. Genau, so der eine redet schlecht über den anderen und das äh, wollen wir bei uns auch aktiv rauslassen. Ähm, so das soll bei uns so niemals der Fall sein. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann sprich ihn an, aber sprich nicht den anderen an und krieg darüber. Ähm, so ist so das Mindset bei uns im Team. Ähm, und genau sowas suchen dann auch Mitarbeiter, die selber irgendwie aktiv in einem Unternehmen schon arbeiten, da auch vermeintlich erfolgreich sind, aber nun mal nicht glücklich sind. Das ist ja ein Unterschied. Eben, eben. Und die erreichst du dann, vor allem, weil wir, gerade weil wir diesen diesen Wandel im Arbeitsmarkt haben, Mhm. den ich jetzt auch so in den letzten zehn Jahren mit beobachtet habe, wo es ähm, weg von Hauptsache einen Job haben, der mein äh, ja meine Zeit nach der Arbeit so, so schön gestalten kann in, in Form von Geld, dass ich mir halt so schöne Urlaube zweimal im Jahr leisten kann und ein tolles Auto fahre, Hinzu, ich brauche Erfüllung in meinem Job, gerade weil wir so viel Zeit hier verbringen. Ne? Ich möchte Mehrwert schaffen, ich möchte ähm, Ansehen dafür bekommen, für die Arbeit, die ich mache. Ich möchte Wertschätzung erfahren und nicht ständig dafür gehatet werden, dass ich irgendwelche Sachen so machen, wie sie im Prozess stehen. Das äh, ja, das ist auch bei vielen ein Problem.
1: Mit dem Finger die ganze Zeit äh, genau. auf einen äh, und es werden Fehler gesucht aktiv, mhm. nicht Fehler erlaubt und äh, einfach so, so, so eine gewisse Toleranz, dass man sagt, hey, du sollst Fehler machen. Wichtig ist, dass die Fehler nicht wiederholt werden. Wir wollen ja. wachsen und durch Fehler lernen wir und es ist wichtig zu lernen. Ähm, also nur so kann man halt letztendlich wachsen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn du halt immer mit dem äh, Finger auf die Fehler zeigst, dann traut sich der Mitarbeiter, keine Fehler zu machen, ja. probiert keine neuen Sachen aus und ohne neue Sachen, ohne Innovation, wirst du nicht wachsen. So, das, äh, da, da wird irgendwann ein, ein Schlussstrich sein und du wirst deine Mitarbeiter nicht weiter herausfordern können mhm. und diejenigen, die da eigentlich äh, ja Bock drauf hätten, mhm. die das dann auch wirklich durchziehen würden und wirklich auch mal ein bisschen frischen Wind in deinen alten Laden bringen, mhm die sind dann äh, ja, eingeschnappt und suchen sich ja äh, 24 wo sie arbeiten. <lacht> <lacht>
1: und die erreichen wir dann letztendlich über Social Media, denn äh, genau diese Leute, die bewerben sich ja nicht, oder die sind ja nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job, sondern die sind, ähm, die haben Unterbewusst schon fast gekündigt, kann man sagen, mhm. So Unterbewusst schon gekündigt, ähm, sind aber nicht aktiv auf der Suche und jetzt sehen die unsere Anzeige. Mhm. denken sich, okay, hört sich interessant an, sieht interessant aus, die klicken auf die Anzeige und äh, erfahren dann, dass wir da jetzt nicht so irgendwie ähm, so, so eine alteingesessene Agentur sind, sondern dass wir halt neue Wege gehen, dass wir in modernen Räumlichkeiten arbeiten, dass wir so jung und dynamisch sind, dass wir Unternehmen haben, die wirklich interessant sind, dass wir einfach so auch unsere Kunden halt so und also Ich finde das halt auch sehr, sehr wichtig. Ne? Das ja, ist genauso ja. wie mit anderen Mitarbeitern, die halt andere dann verscheuchen, ist das auch mit ähm, äh, mit Kunden. Wenn du alle Kunden annimmst, da sind halt auch Kunden dabei, äh, die, die verscheuchen halt auch, ähm, äh, Mitarbeiter, weil, weil, die halt so die ganze Zeit so auf Mach-Mal-Modus sind. Hier, mach mal. So, mmh. Mach mal. Ja, so, und ja. wenn, 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 du dann halt meckerst, dann kommen die beim Chef und sagen so, hier, guck mal, was soll das sein? So, ne? So, und solche Leute wollen wir gar nicht, sondern wirklich auf gleicher Augenhöhe. Ja. Und da bin ich dann halt auch wirklich so streng. Ich will, dass äh, mit unserem Team, also da lasse ich mir auch gar nichts gefallen, so, ähm, dass, dass da wirklich vernünftig, menschlich umgegangen wird, respektvoll umgegangen wird. Und ähm, ja, bin, bin da echt so ja, sehr penibel, was das angeht, weil ähm, die Mitarbeiter auch so die ähm, wichtigste Ressource in einem Unternehmen sind, so wirklich die wichtigste Ressource. Und das sage ich jetzt nicht, weil du hier so <lacht> neben mir sitzt, sondern es ist wirklich so. Ich meine, das wäre halt ABR24 ohne dich, ohne äh, Annette, ohne Eva, ohne Burjo, ohne Olli, ohne jetzt darf ich gar nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, ey. Jetzt sag ich, also, und, und viele weitere. Und viele weitere. Ja, genau. das ist, so. lassen wir das mal ja. so stehen. Ja, sonst, sonst geht es hier ewig weiter. So, aber <lacht> es wäre nichts anderes als eine Illusion. So. Ja. Und äh, es macht dann echt Spaß, wenn wir so Erfolge erzielen und ähm, jeder jeden so gönnt, weil wir alle an einem Strang ziehen. und Das, das machen halt so Mitarbeiter letztendlich aus. So. Wir haben jetzt 21.54 Uhr und wir sitzen hier und nehmen Podcasts auf und das ja. wirklich so freiwillig. Normalerweise wär, wärst du so heute im Homeoffice und könntest dann heute Nachmittag schon Feierabend machen, weil wir dann halt freitags ja, ein bisschen früher dann Feierabend machen. Also rein theoretisch, was wir glaube ich, gefühlt nie machst. <lacht> Aber ähm, das, das meine ich eben halt auch. Ne? Und als Unternehmer musst du halt auch schauen, wenn du die Wahl zwischen einem A, mit, einem a und ähm, C-plus C+ oder A-minus-Mitarbeiter hast, dann willst du halt den A-mitarbeiter und suchst halt so lange weiter, bis du den, den richtigen Mitarbeiter gefunden hast. Es bringt nichts, einen a ja, mitarbeiter oder äh, C-plus-Mitarbeiter einzustellen. Also für diejenigen, die das vielleicht zum ersten Mal hören man unterteilt so auch Mitarbeiter als auch Kunden und auch ja, ja viele weitere ähm, Kategorien so in Kategorien so Sachen so A mm. B und C so und A sind dann wirklich so ähm, kann ich kann ich hier auch sagen äh, da darf dir auch auf die Schulter so klopfen darfst dir selber auf die Schulter klopfen so sind dann wirklich so, so, solche so eine
0: richtige Bauchpinsel rum, die ja.
1: <lacht> und ähm, also die, die genau und c ich, ich erkläre mal lieber b so b Mitarbeiter sind dann diejenigen die so Dienst nach Vorschrift machen die machen ihren Job auch gut ja aber sagen dann okay ich mache meinen Job und fertig so und dann gibt es so c Mitarbeiter die dann letztendlich so gegen das Unternehmen arbeiten so gar keinen Bock wirklich haben so mhm. die so ja also die das die sich das auch nicht anmerken lassen aber so nicht wirklich wollen dass das
0: Unternehmen wächst die weil so schon wollen dass das Unternehmen brennt ja nicht, ne? so wie du schon sagst so gegen das Unternehmen arbeiten ja. so nicht nur Sachen schleifen lassen ja. sondern Sachen bewusst falsch machen ja. Ja. so wo du dir als Geschäftsführer dann noch denkst so das das kann man schon nicht mehr aus Versehen machen ja. so das das muss bewusst gemacht werden ja.
1: definitiv so und äh, das Schlimme jetzt äh, daran ist dass B-Mitarbeiter ähm, entweder zu A-Mitarbeitern werden oder zu C-Mitarbeitern und in der Regel werden die halt zu C-Mitarbeitern, weil andere C-Mitarbeiter da sind und die halt auch so dahin so anstiften. Ja, so, ne? ja. Und A-Mitarbeiter, jetzt jetzt kommt das Schlimmste, ähm, A-Mitarbeiter äh, wechseln das Unternehmen, verlassen das Unternehmen, weil eben B- und C-Mitarbeiter da sind und du äh, bekommst nicht mal A-Mitarbeiter rein, weil die denken, was ist das für ein Laden hier, mhm. so. Ja. Und deswegen ist das halt so wichtig und das kannst du eben auch nur machen, also A, mit und auswählen genauso wie halt mit Kunden, wenn du halt genug Bewerbungen hast. Also du brauchst immer konstant Bewerbungen. Wir haben die Kampagne auch nicht abgeschaltet, werden die auch nicht abschalten, weil wir immer, also zum Wachsen brauchst du halt auch dann Vertriebler und auch ja für die, für das, was wir so alles geplant haben für die kommenden Jahre. Wir wollen da ja auch extrem wachsen und deswegen. Lass mir das halt auch weiter laufen und du brauchst da halt ständig neue Bewerber und dann suchst du dir wirklich die besten aus. So, ich meine, das ist halt eine Zahl. Also das waren 200 Leute, die schon so gepasst haben, weil wir halt auch mit New Marketing arbeiten und das heißt diejenigen, die sich beworben haben, die haben ja angegeben beispielsweise, ob die Vertriebserfahrung haben ja oder nein, dann mhm. geht es weiter. Und wir haben ja auch Feedback, an Facebook zum Beispiel gesendet und haben gesagt, ja, genau diese Menschen wollen wir haben beispielsweise. Und dann Menschen, die, keine Ahnung, so so Angaben gemacht haben, wie beispielsweise, ich habe keine Vertriebserfahrung, wie schätze deine Vertriebsfähigkeiten ein? Ja, ähm, was war das nochmal? Überflieger. Überflieger, genau, Überflieger. Überflieger. So, und die kannst du dann letztendlich äh, rauskatten und sagen, die kommen in eine Liste und wir sagen Facebook, äh, die bitte ausschließen und auch zukünftig ausschließen, solche Leute Mhm. wollen wir erst gar nicht haben beispielsweise und Facebook optimiert dann weiter und sucht dann genau die äh, Menschen, die dann halt auch passen und am Ende haben wir dann halt auch Menschen, die passen, aber dann filtern wir weiter und brechen das weiter runter und runter und runter und wenn wir, ich sag mal, nur 50 Bewerber hätten, ja sorry, dann hätten wir diese Woche wahrscheinlich vielleicht einen halben Bewerber (lacht) bei uns, Nur dann kannst du dir das dann auch wirklich erlauben, deswegen ist das so
0: wichtig. Ja, das das ist es halt. Ne, Also wir haben jetzt auch zum Anfang, das machen wir in jeder Kampagne so, ähm, wenn wir was Neues starten, wo wir halt nicht wissen, wie die Ergebnisse sein werden. Wir gehen immer mit niedrigen Hürden in den Markt, dass wir halt möglichst viele Daten sofort zu Anfang sammeln, mhm. und dann auch möglichst günstig äh, die Leads einsammeln. Und wenn wir dann merken, dass da, ja, wo, wenn wir dann direkt sehen, wo die Qualität quasi äh, stoppt, wo es hapert, mhm. dann bauen wir an dem Punkt Hürden ein. Und dann sieht man das dann auch direkt in den Ergebnissen, in den Folgetagen. Dann hast du ähm, einen anderen Leadpreis. Ich meine, wir haben jetzt äh, angefangen, da hatten wir echt, äh, ich glaube sogar unter 5 Euro oder so ein Lead, den mhm. wir dann geholt haben, ne? so eine Bewerbung. Und dann haben wir halt langsam Hürden reingebaut und wo wir dann gesehen haben, okay, so 9, zehn Euro, so um den, um den Dreh rum, kriegt man so jemanden, mit dem es ja, sich, sich, sich lohnt, den so anzutelefonieren. Ne? Und so ist es dann auch so in der Kundengewinnung. Du fängst niedrig an und packst dann die Hürden hoch und im Endeffekt hast du halt äh, vielleicht so eine, nach, nach einer gewissen Zeit einen Leadpreis, wo du am Anfang vielleicht erschrecken würdest, wo Mhm. du sagst, nein, so teuer darf ich ein Lead doch nicht einkaufen, das ist viel zu teuer. Aber es ist halt so weit optimiert, dass du dann nicht mehr aus zehn Anfragen einen gewinnst, sondern aus zehn Anfragen vier. Und dann hast du halt eine viel höhere Trefferquote, hast weniger Zeit, die du investieren musst, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Und dann kaufst du dir quasi die Zeit, die du im Abtelefonieren verbringen würdest, dadurch ein, dass du einfach qualifizierte Leads durch höhere Ausgaben reinholst.
1: Ja. Ich glaube, das äh, soll es dann auch gewesen sein. Ich schaue gerade nämlich parallel hier. Ja, es äh, fliegt hier schon. Ne? Ja, und wir haben ähm, einfach alles getoppt, Marco. Also äh, mit knapp einer Stunde. Ich glaube, das wird eine Stunde, bis wir dann wirklich zum mhm. Abschluss kommen. Äh, ich glaube, das ist die längste Folge. Wir die müssen ja auch, auch unser episches
0: Outro wieder laufen lassen. Yeah. <lacht> <lacht> ähm,
1: bevor wir dazu kommen, ihr wisst ja, ist immer wichtig, am Ende noch eine Handlungsaufforderung. Vielleicht nochmal für diejenigen, die sich jetzt die Frage stellen, wie kommt es jetzt, dass ihr als Agentur auf einmal Mitarbeitergewinnung anbietet und dazu möchte ich ganz kurz etwas sagen und zwar hatten unsere Kunden einfach den Luxus, dass die sich vor Anfragen nicht retten konnten aber jetzt ein anderes Problem hatten. Und da wir halt auch die Gespräche suchen und sagen, hey, wie läuft's? Ähm, ja, ja, gut. Äh, nur wir haben ein anderes Problem, haben wir dann als Antwort bekommen. Und äh, wir brauchen einfach gute Leute. so Wir haben gerade ein anderes Problem. Ich meine, wir, wir gewinnen jetzt gerade neu, äh, genug Neukunden, aber wir brauchen dann halt natürlich auch gute Mitarbeiter, damit wir halt auch alles abarbeiten können. Ja, und dann lassen wir natürlich unsere Kunden nicht im Stich, weil für uns ist das... Es ist dasselbe. Es ist halt Liedgenerierung Ja, es ist Liedgenerierung. generierung Du ne? gewinnst
0: Anfragen über das Internet. Ob es jetzt für ein Angebot ist, ja. das äh, ein Kunde werden soll ja. oder ein Mitarbeiter, ist mhm. für uns in dem Sinne kein Unterschied. Jacke wie Hose. Ja.
1: Und wenn das auch für dich interessant ist, dann kannst du dich gerne bei uns melden und dir auch mal wirklich unseren Prozess ansehen und auch mal live erleben und auch, ähm, ja, auch für dich schon wirklich allein schon vom Prozess sehr, sehr viel mitnehmen. Also ich hatte heute noch ein Gespräch mit, äh, unserem, mit einem unserer äh, unserem Kunden, der mir gesagt hat, Halil, ähm, also wir hatten jetzt die Vorlaufzeit und dann halt auch die, die, die Vorbereitung, ähm, ja, die, die Vorbereitung, wir die haben alles halt jetzt aufgebaut, aber er hat halt noch nichts gesehen und er sagt, äh, seitdem ich Kunde bin bei euch, habe ich mir so alleine schon von den Prozessen Sachen abgeschaut und äh, das Unternehmen läuft schon besser ne? und das sind so Sachen äh, das das freut einen natürlich ne und ja. alleine wenn man sich jetzt bewirbt für ein äh, Beratungsgespräch und dann einfach so den Prozess dahinter sieht und auch erlebt weil das muss man erleben so durch durchs Erzählen ja kann man nicht wirklich viel mitnehmen das muss man einfach erlebt haben ähm, dann ähm, ja kann man sich das auch besser vorstellen und da lernt man halt ja. einiges mit und wenn alles passen sollte und wenn wir der Meinung sind ich muss die äh, 60 Minuten noch voll kriegen dann ähm, dann vereinbaren wir eben ein Gespräch äh, mit entweder mit mir oder mit einem anderen Experten und äh, schauen uns deine Prozesse an und äh, schauen uns an, was du eben tun kannst, um wirklich gute A-Mitarbeiter zu gewinnen mit New Marketing.
0: Das äh, wird mir jetzt noch einmal so neu bewusst. Überleg mal auch, was für, äh, das, das hören wir jetzt ja auch zum ersten Mal, wie von unserem Kunden mhm. heute, was für einen krassen Mehrwert Leute hier mitnehmen, nur indem sie sich bei uns für ein Beratungsgespräch bewerben, mhm. um sich dafür zu bewerben, Kunde zu werden. Mhm. Allein diesen Prozess den implementieren ja wir für uns selber und auch für jeden Kunden. Allein deshalb lohnt es sich ja schon, sich zu bewerben ähm, und sich von mir qualifizieren zu lassen. (lacht) Und und ich sage euch, das das ist
1: äh, wirklich eine schöne schöne Erfahrung. Also das muss man, also freut euch einfach auf Marco. (lacht) (lacht) Ihr habt ihn jetzt kennengelernt, ihr werdet dann mit ihm auch sprechen. Und ähm, also jetzt habt ihr noch die Chance. Ich muss es nochmal verknappen. Also das ist wirklich jetzt nicht eine künstliche Verknappung und so, so Marketing, ein auf so pitch so am Ende. so, Sondern es ist wirklich so, dass du das in Zukunft einfach nicht mehr machen wirst. Ja, so, ja. Also ihr habt jetzt die Chance, mit Marco zu sprechen. Ruft jetzt an. Nein, wir <lacht>
0: Ja, das ist ja auch der ja. Grund, warum wir Vertriebler suchen. Ja. Ich will mich ja auch so aus der Aufgabe langsam rausziehen und mich weiter ins Marketing fokussieren. Ja. Wenn ihr später euch eine, wenn ihr später eine Bewerbung stellt, dann habt ihr halt jemanden, der hat nicht so ein tiefgehendes Marketingwissen. Und, ja, jetzt habt ihr noch die Chance, aber fangt selber mit der Information an, was ihr für richtig haltet. Ja. Ich, ich sehe jetzt
1: schon die ganzen weiblichen Bewerbungen, die einfach nur <lacht> mit Marco sprechen möchten. <lacht> so, in diesem Sinne, jetzt haben wir die Stunde voll. Ja. Also danke, dass ihr dazugehört habt. Über eine Stunde. Also, und
0: ja. Freut mich wirklich sehr. dass Gibt es eigentlich einen neuen Gutschein oder sowas? Eine neue Verlosung?
1: Wollen wir das machen?
0: Ich weiß nicht, wie äh, habt ihr das beim letzten Mal gemacht? Äh, nein. Nein? Ja, dann hau mal einen raus. Okay, machen wir.
1: Okay, was was ihr dafür also erstmal für diejenigen, die nicht wissen, was wir da jetzt raushauen. Äh, du hast jetzt die Chance, ein Business-Shooting zu gewinnen. Wir haben eine Kooperation mit ähm, einer Fotostudio-Kette. Die gibt es 80 Mal in Deutschland, auch sicherlich in deiner Nähe, in, in der nächsten Großstadt. Äh, ich hoffe, man hört es leck nicht im Hintergrund. Ich habe überall. Äh, <lacht> überall
0: die Bitte noch. Das ist bestimmt Eva, die irgendwie wie die, <lacht> wie die Nachteule noch ein paar Credits <lacht> rausschickt oder so. <lacht> ich habe ihr einen Schlüsselanhänger äh, geschenkt, einfach so. So eine Eule? Ja, so eine
1: Eule. <lacht> ich wollte ihr erstmal Socken schenken, da hat dann Bouge gesagt: so, nee, 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 Wenn dann was anderes. Okay, wir machen wieder okay.
0: Exkurs. Kommen wir zum Ende hier. Okay. <lacht> ähm,
1: also ähm, genau, also lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein Business-Shooting sehr professionell, sicherlich auch in deiner Stadt oder in der nächsten äh, größeren Stadt. Ähm das, so ein Gutschein gibt es normalerweise nur als äh, nur wenn du Kunde wirst bei uns aber jetzt hast du die Chance eben so einen Gutschein zu gewinnen was du dafür tun musst ist einfach eine Rezension hinterlassen wir lesen uns alle Rezensionen durch manchmal sind auch Romane dabei so freuen wir uns auch drüber ich lese mir die sogar wirklich dann öfter durch und ja. freue mich einfach drüber weil es einfach einen motiviert genau und hast dann auch noch die
0: Chance einen Gutschein zu gewinnen unsere letzte Gewinnerin hat sich sehr gefreut hat sich auch sehr bedankt mhm. ähm. Da steckt auf jeden Fall viel hinter. Das kannst du auf jeden Fall für dich nutzen. Sie hat sich sogar bei uns beworben. Ja, stimmt. stimmt. stimmt.
1: Da da merkt man wieder, so auch die ähm, Bewerber hören sich dann halt auch äh, unseren äh, Podcast an und verfolgen uns auch auf Social Media. Also das ist schon wichtig. Und wie es halt auch für dich funktioniert, melde dich gerne und wir sprechen darüber.
0: Also also (lacht) (lacht) 24.com. Ciao. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst?